0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag, dus de eerste werkdag van de nieuwe week in Israël. En wat is het uh, een lekker weer geweest gisteren. 26, 27 graden, ik heb het op social media gezet, ik heb een heerlijke wandeling met de hond gemaakt. Lekker de duinen in en uh, nou, een van de toppen, nou het filmpje kan je zien op Facebook, Twitter... Uh, het was gewoon lekker. Even een paar uur uh, het hoofd schoonmaken, noem ik dan maar. En dat ligt uh, gewoon aan mijn voordeur. Uh, vandaag, ja, het is uh, zo'n 26 27 graden weer. We krijgen wat regen. Er zou ook wat onweer komen. Eindelijk. Uh, de komende nacht krijgen we ook een onweersbui. Morgenochtend zeggen ze een onweersbui. En dan schijnt het weer over te zijn. We gaan het meemaken. We gaan het zien. En dan het nieuws in Israël. Laten we eerst beginnen met, uh, met COVID. Uh, ja, aan de ene kant gaat het goed, aan de andere kant ook iets minder. Er waren 387 nieuwe besmettingen gisteren uh, hier in het land. Er zijn, uh, in dat is 8,56% van het aantal uh, mensen wat getest was, 4523%. Uh, er zijn inmiddels 6.044 mensen met het virus besmet. Daarvan liggen er 104 ernstig ziek in de ziekenhuizen. 34 van hen in kritieke toestand en allen aangesloten aan beademingsapparatuur. Het R-cijfer is gestegen iets. Dat staat nu op R1.04. Dat is dus in de gevarenzone. Dat moeten we niet hebben. Het dodental als gevolg van COVID staat op 11.744. Ja, dan heeft premier Lapiet een aantal opmerkingen gemaakt. voorafgaand aan de kabinetsvergadering. Dat vandaag het voorstel wordt goedgekeurd. om generaal major Herzi Halevi te benoemen tot de 23e stafchef van de IDF. Hij uh, is geboren en getogen in Jeruzalem. Hij is vernoemd uh, naar zijn oom. Uh, die sneuvelde in de slag om Jeruzalem tijdens de Zesdaagse oorlog. Uh, en dat was net voordat hij werd geboren. Daarnaast wordt vandaag uh, uh, goedgekeurd om uh, de Libanon deal deze week te gaan tekenen. Waarschijnlijk woensdag of donderdag. Hoge Rechtshof heeft alle bezwaren van tafel geveegd. Dat betekent dat de regering gewoon haar gang kan gaan. En dat is maar goed ook. Uh, dat wordt dus, uh, ja, hoe wordt dat getekend? Nou, men gaat ervan uit dat de partijen niet bij elkaar zullen zitten. Men denkt dat eerst uh, uh, Israël gaat tekenen. Daarna uh, gaat Libanon tekenen. Ieder zit in een aparte uh, kamer. En daarna worden de documenten uh, ja, zijn dan door beide partijen getekend, laten we het zo maar zeggen, en kan de deal van start. Dat is een hartstikke goede zaak en dat zou alleen maar eh, betekenen dat we wat rust krijgen waarschijnlijk eh, aan de noordgrens. En dat moeten we hebben gewoon. Eh, aan oorlog, daar hebben we niets aan. En dan kunnen de oppositiepartijen wel zeggen van eh, Israël heeft eh, eh, grond eh, weggegeven. Nou, Israël heeft geen grond weggegeven, ik ga het nog een keer uitleggen. Uh, wat tot een grondgebied van een land behoort, is tot 12 mijl uit de kust. Daarna is een economische zone, en daar hebben we het dan over, want dit ligt 75 tot 125 kilometer uit de kust. En het betekent dat het Caris gasveld snel uh, 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 ja, leeggepompt kan worden, laat ik het zo maar zeggen. Uh, dat is goed voor Europa, want uh, jullie hebben gas nodig. Nou... Dat uh, komt dan uh, jullie kant op, want uh, de Israëlische ambassadeur in Den Haag heeft uh, tijdens een bijeenkomst bekendgemaakt dat Israël klaar staat om veel gas naar uh, Nederland uh, over te brengen. Dat gaat dan via LNG-installaties. Nou, dat kan. Er ligt een pijpleiding naar Cyprus, vandaar een pijpleiding naar uh, Egypte. Daar wordt het uh, via een LNG-installatie uh, in schepen gepompt. ...en gaat het naar Rotterdam en andere landen. Uh, totdat er over een uh, paar jaar hopelijk een pijpleiding ligt. Dan gaat het nog sneller. Uh, inmiddels is bekend geworden dat uh, uh, premier Mark Rutte uh, morgen naar Israël komt. Jawel, uh, het schijnt niet plotseling te zijn. Men zegt, uh, heb ik uit betrouwbare bron, dat dit al een jaar geleden is afgesproken. Want anders is het een beetje raar natuurlijk... Uh, ...een week voor de verkiezingen met een demissionair premier. Hij uh, gaat met Lapiet praten, hij gaat met Gans praten, met uh, Netanjahu... ...en hij gaat nog even met Abbas aan de koffie. Uh, er is een persconferentie op dinsdag, dat zal rond het lunchuur zijn. Uh, daar ga ik naartoe. En dan heb ik ook de kans om een één-op-één interview met hem te doen... Uh, ...gedurende vier, vijf minuten... Misschien maken we er zes of zeven van. Uh, dan ga ik hem een aantal vragen stellen. Uh, mochten jullie nog specifieke vragen hebben, zend me dan even een uh, berichtje. Dan zal ik uh, absoluut die vragen gaan stellen. Ik wil het hebben over uh, het feit dat hij de Joodse gemeenschap geen geluk meer uh, wenst met feestdagen. Ik wil het hebben met hem uh, over uh, uh, het negatieve stemgedrag van Nederland in de Verenigde Naties. En ik wil het sowieso met hem hebben over het feit dat ook de Nederlandse regering nou niet meer echt positief eh, ten opzichte van Israël eh, zich uit. Eh, en er zullen nog wel wat vragen komen. Maar ja, klant is koning. Hebben jullie vragen? Laat me even weten. Dan ga ik die absoluut stellen. Inmiddels heeft eh, de afgelopen avond en nacht de IDF en de veiligheidsdienst Bet uh, weer acht terreurverdachten opgepakt op verschillende locaties in Judea en Samaria. Dat uh, maakt nog steeds deel uit van operatie Break the Wave. Uh, dat gebeurt elke dag. Uh, we willen de kans op terreuraanslagen zo klein mogelijk houden. Geen gewonden bij de Israëlische troepen. Het videootje staat in Israëlnieuws.nl. En dan... Uh, uh, is er een Palestijn, een Palestijnse jongen van 17 jaar, uh, gisteravond met een gestolen auto, die had hij in Golond gestolen, uh, door de veiligheidsbarrière van Ben-Gurion Airport gereden. Jawel, uh, iedereen die uh, hier wel eens is geweest en teruggaat, moet door die veiligheidsbarrière. Er werd natuurlijk meteen uh, geschoten op hem, ze hebben hem ook gepakt en hij zit voorlopig vast. Hij is geen martelaar geworden, hij gaat ook niet naar de 72 maagden toe, hij zit gewoon in een cel. Waarom hij dat gedaan heeft is nog niet bekend, maar dat zal later vandaag of morgen wel bekend worden. In ieder geval de bewakers die altijd heel streng eh, daar staan, eh, met volle bewapening, die hebben alert gereageerd. Eh, verder is er eh, een vooraanstaand lid van de terreurgroep Lions Den gedood. Uh, hij pakte een motor of hij reed op een motor en die ontplofte, Er was een uh, ja, explosief aan, uh, aangebracht. Natuurlijk krijgt Israël daar de schuld van, maar het kan ook onderlinge strijd zijn natuurlijk. Uh, er zijn twee versies, uh, de ene versie zegt Israël heeft het gedaan. Er is ook een versie die zegt nee hij heeft het zelf gedaan, want hij plaatste dat explosief zelf aan die motor en wou die motor ergens tot uh, ontploffing laten brengen. Eh, nou, in ieder geval, uh, hij is er niet meer. Het hele verhaal, inclusief de video's, staat op israelnews.nl. En dan een mooi verhaal in israelnews.nl. Israël heeft nog acht uh, smeden, echte ambachtssmeden in Israël. En een daarvan, daar uh, is een interview mee geweest uh, op Israël uh, 21c. Dat heb ik over mogen nemen. Uh, en uh, hij vertelt zijn hele verhaal. Hij laat zien wat hij maakt. Echt heel leuk om te zien, want zoveel smeden hebben we niet meer natuurlijk in uh, Israël. Acht stuks. En ik weet niet of er nog echte smeden in Nederland zijn. Misschien ook maar een paar. Vroeger stond ik altijd als jongetje ademloos te kijken daar. Want vond ik altijd heel bijzonder. En dan iets heel bijzonders. Ik heb het gisteravond ook op uh, social media gezet. In het NIW staat een uh, opinieartikel van mijn vriend Hans Knoop. En het is echt een openbaring. Want het blijkt dat uh, het verhaal over de foute telegraaf in de oorlog, een krant van de NSB, dat dat helemaal niet weer waar is. Dat is een, een mythe. Het blijkt zelfs dat de Telegraaf voor de oorlog het grootste aantal Joodse journalisten in dienst had. Eh, bijna alle redactieleden waren Joods. Eh, neem bijvoorbeeld de chefsport Han Hollander. Eh, of tekenaar Joost Spier. Eh, en eh, ja, de Telegraaf heeft eh, geholpen om zoveel mogelijk van hun medewerkers in veiligheid te brengen, te laten onderduiken, weggebracht met bedrijfsauto's. Eh, ja, het is een heel ander verhaal als dat de mythe luidt van een foute Telegraaf. Want in wezen is de Telegraaf minder fout geweest dan bijvoorbeeld Algemeen Handelsblad, wat tegenwoordig NRC is. En eh, waarvan je nog steeds kan zeggen, ze zijn anti-Joods en anti-Israël. Maar lees dat verhaal in het NIW, want nogmaals, voor mij was het een openbaring. En eh, ja, ik weet hoe Hans de werk gaat, Hans Knoop, en hij schrijft niet zomaar iets op, dat doet hij echt eh, nagedegen onderzoek. En het is een lang verhaal, maar ga even naar de website van het NIW.nl en lees daar het verhaal. Eh, wil je het niet opzoeken, het staat ook bij mij op Twitter en Facebook en LinkedIn. En dan had Wynet een heel lange interview met Lapid over de komende verkiezingen. Uh, hij, uh, ja, hij gaat daar echt, uh, hij opent zijn hart. Maar waar hij bang voor is, en dat is hij niet alleen, er zijn velen in Israël bang voor, is dat Netanyahu de uitslag van de komende verkiezingen uh, niet zal erkennen en beroep zal aantekenen op het moment dat hij geen coalitie kan maken. Als hij niet aan die 61 stemmen komt, dan gaat hij absoluut eh, daartegen in geweer. En dat is natuurlijk een, een foute zaak. En ja, dat heeft hij de vorige keer ook geprobeerd. Toen trok hij ook de uitslag in twijfel en dat zal nu waarschijnlijk ook uh, mogelijk zijn. Er wordt hem ook gevraagd van, uh, wil je geen uh, tv uh, uh, discussie, debat met jou? Natuurlijk zegt hij, wil ik dat. Ik ben er klaar voor, maar Netanjahu weigert al 15 jaar om een televisiedebat aan te gaan. Waarom? Ja, dat, uh, dat weten we niet. Netanjahu wil dat gewoon niet. Uh, ben je bereid met de Likoud te, te gaan regeren? Natuurlijk ben ik bereid met de Licoet te gaan regeren, alleen niet met Netanjahu. En dat geldt voor Gans en dat geldt voor velen. Er zitten capabele mensen bij de Licoet. Daar kunnen we prima mee eh, samenwerken. Maar we gaan niet samenwerken, zegt Lapiet in dat interview in Wijnet. Met iemand die eh, voor drie strafrechtzaken voor de rechtbank staat. We moeten geen premier hebben die op hetzelfde moment ook zijn aandacht en tijd moet besteden aan de rechtbank. En eh, ja, hij twijfelt eraan, Lapiet. ...dat er, eh, mocht er zelfs door Netanjahu en zijn rechtse coalitie 61 knesterzetels worden gehaald... Eh, ...dan twijfelt hij eraan dat Netanjahu een regering samen kan stellen. Want dan krijgen we meteen Ben Quier, de extreemrechtse racist, om het zomaar even te noemen. Zo noem ik hem. Die loopt met een pistool te zwaaien. Die wil minister van Justitie of minister van Binnenlandse Veiligheid worden. Nou, dat kunnen we niet hebben. Uh, dan willen, we, dan willen we, uh, Smotrich van uh, de Zionistische partij De uh, ja, extreemrechtse uh, Zionistische partij Die wil uh, minister van Defensie worden Nou, de man heeft amper in dienst gezeten En je moet wel iemand hebben die uh, een militaire achtergrond heeft Hier in uh, deze regio uh, Ja, het is een heel lang interview Ik zou het even gaan lezen in de Ynet. Ik heb het met aandacht uh, gelezen en ik moet zeggen, hij zegt een aantal wijze dingen. Natuurlijk, we gaan afwachten wat er volgende week, uh, dinsdag, gaat gebeuren. Dat wordt echt heel spannend. Want inmiddels heeft namelijk, uh, dat interview dus in de Engelstalige net. Inmiddels heeft namelijk, na Smotrich van de Zionistische Partij, ook David Amsalem, de schreeuwer in de Knesset, lid van de Likud, ...en uh, staat dicht bij jou. ...die heeft gisteravond op Channel 12 televisie heel duidelijk gezegd... ...dat we af moeten van uh, het stellen van fraude en vertrouwensbreuk. Nou, als dat gaat gebeuren, ik heb het vrede week ook al een paar keer gezegd... ...dan heeft Israël, is Israël rechteloos. Want fraude, dat gebeurt nu al enorm veel. En dan doet iedereen maar wat hij wil... Wat dan hebben we geen democratische staat meer. Dan hebben we een land zonder wettelijk, uh, wettelijke rechten. Uh, ja, dat gaat natuurlijk hartstikke fout. Dat kan niet. En dat zegt uh, Amsterdam ook heel eerlijk. Waarom willen we daar vanaf, zegt uh, Amsterdam? Nou, gewoon omdat de aanklachten tegen Netanjahu, die zijn allemaal niet waar. En dan is hij met van die aanklachten af en dan kan hij premier worden. Eh. Uh, want je gaat toch niet iemand voor fraude of vertrouwensbreuk in de gevangenis zetten? Dat is zo erg is dat niet, zegt Amstelem. Je kan dat hele interview lezen trouwens in de Times of Israel. Nou, die Amstelem, ik heb hem uh, nooit helemaal uh, vertrouwd. Want de man staat altijd te schreeuwen en rare dingen te zeggen. Maar nee, dan jouw nogal weg met hem te lopen. Uh, ja, uh, ik vind dat die rechtszaak door, door moet gaan. En dan moet niet even de wet. Uh, voor veranderd worden om Netanjahu vrij uit te laten gaan. Als je buiten de pot hebt gepiest, dan moet je op de blaren gaan zitten. Zo simpel is dat. Het is in ieder geval, uh, duidt het wel de richting aan waarop uh, een eventuele uh, nieuwe regering, rechtse regering, naartoe wil gaan. En ik hoop van harte dat uh, het grootste gedeelte van de Israëlische bevolking volgende week. ...met het hoofd gaat stemmen en niet uh, gewoon blindelings... ...omdat zij altijd uh, rechts hebben gestemd. Ik denk dat iedereen moet denken wat is belangrijk voor het land. Lapid uh, heeft trouwens ook bekendgemaakt dat hij dinsdag, deze dinsdag... ...met uh, Arabische burgemeesters gaat zitten om te kijken... ...of hij uh, de Arabieren kan bewegen, de Israëlische Arabieren kan bewegen... Uh, om Hamas te gaan stemmen. Hij wil graag weer verder met de Ra'an-partij. Diezelfde Ra'an-partij, waar Netanjahu uh, tegen te keer is gegaan toen ze uh, in de coalitie met Bennett en Lapid gingen. Diezelfde Ra'an-partij, daar zou de Likud nu gesprekken mee voeren. Dat heeft uh, de burgemeester van Nazareth gezegd. Dat is een van de naaste adviseurs van uh, Netanyahu. Likoet ontkent dat natuurlijk meteen, maar die burgemeester houdt vol. En die zegt, nee, er zijn gesprekken gaande. En eh, na de verkiezingen eh, komt de raan partij bij de Likoet coalitie Nou, eerst roepen en schreeuwen eh, van wij eh, stemmen niet eh, voor een coalitie eh, die wetsvoorstellen doet. Een coalitie waar eh, een Arabische partij van deel uitmaakt. Wij stemmen voor geen één voorstel. En nou met diezelfde... Uh, Raanpartij partij in gesprek zijn. Ik vind het maar raar. En dan uh, het kabinet gaat vandaag ook goedkeuren... ...de bouw van het Albert Einstein Museum in Jeruzalem. Uh, dat zou natuurlijk iets bijzonders zijn. Dat uh, kost zo'n 18 miljoen euro. En daar kunnen dan al zijn geschriften en archieven... ...die hij aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem heeft... Uh, uh, ...nagelaten, die kunnen daar tentoongesteld worden. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Het gaat om tienduizenden items. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben zoveel. Lapid uh, heeft de nieuwe rechtse premier van Italië, mevrouw Meloni, uh, gefeliciteerd met haar benoeming... ...en uh, gezegd samen te willen werken in de strijd tegen antisemitisme. Het feit dat ze wat uh, ja, anti-Joodse opmerkingen in het verleden of anti-Israël opmerkingen in het verleden heeft gemaakt. Uh, dat deert hem niet zo uh, erg wat geweest is is geweest en we moeten nu verder. Er zit wat in? Gisteren hebben we nog een steekpartij gehad in Jeruzalem. Daar vond uh, iemand het nodig om... Uh, een, een Palestijnse jongen van 16 jaar uit Oost-Jeruzalem vond het nodig een orthodoxe jongen in de buurt van een voetbalveld neer te steken. Die jongen is gisteren uh, uiteindelijk door een uh, politieagent neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis en zit voorlopig ook vast. En dan Iraanse hackers die claimen dat ze uh, enorm veel bestanden hebben buitgemaakt van de nucleaire projecten van Iran. Uh, zij uh, stellen dat beschikbaar. Nou, benieuwd wat daar weer uitkomt. Ja, er gebeurt van alles. En dan uh, Labour-leider, uh, zeg maar de leider van de uh, PvdA, uh, Miraf Michaeli, en ook minister van Transport. Die zegt: uh, Ja, we willen op de Westbank, uh, op de Westelijke Jordaan-oever, wel. Uh, het openbaar vervoer verbeteren, maar we hebben geen zin om te investeren in openbaar vervoer in een gebied wat binnenkort waarschijnlijk of op niet al te lange termijn deel gaat uitmaken van een staat Palestina. En niet van Israël, daar gaan we geen geld aan besteden. Nou, daar heeft ze gelijk aan waarom geld besteden aan iets wat uh, uh, toch naar een ander land toe gaat. En dan eh, die Kane West, die met zijn antisemitische opmerkingen. Nou, die blijft lekker doorgaan. We hebben nu weer banners gehad boven een snelweg in Los Angeles. Jawel, u kunt de foto's zien in de Jerusalem Post. Eh, waarop stond dat Kane West eh, absoluut gelijk had met zijn eh, antisemitische opmerkingen. Zo zie je maar, het antisemitisme in Amerika. Dat, uh, ja, dat gaat toch, uh, toch verder als wij dachten. Goed, uh, ik zei het al aan het begin: uh, uh, het Hoge Rechtshof had de weg vrijgemaakt voor uh, die Libanon-deal. Uh, daar wordt dan uh, deze week ge voor getekend. Inmiddels heeft uh, uh, Total Energy bekendgemaakt: klaar te staan om meteen na ondertekening. ...te gaan uh, proefboren om te kijken of er gas zit... ...en hoeveel gas er in dat aan Libanon toegewezen gasveld zit. Uh, ze, doen, uh, ze zijn van plan heel snel daarmee te gaan beginnen. Uh, en dan, uh, ja, dan weten we ook uh, niet alleen hoeveel uh, gas er zit... ...maar ook hoeveel Israël daaraan overhoudt... ...want Israël krijgt daar centjes van. Uh, en dat is natuurlijk... Uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dan nog even over jou, die altijd gezegd heeft... Uh, ...we moeten neutraal blijven in die oorlog tussen o uh, Rusland en uh, uh, Oekraïne. Nu uh, en Poetin hebben we nodig. En nu gaat hij zich afzetten tegen Poetin en gaat zeggen een week voor de verkiezingen... Uh, ...ja, ik ga waarschijnlijk overwegen om wapens te leveren aan uh, uh, Oekraïne. Nou... Dat moet je dan maar doen. Maar uh, ik denk niet dat de Israëlische defensiebedrijven gereed staan om wapens te gaan leveren. En uh, ja, Bart Schutt had een artikel in het, in het NIW, Sorry, ik ga ervan storteren. Waarin hij uh, stelt dat Israël dat moet leveren. Maar ik ben het niet met Bart Schutt eens. Sorry, er zit er veel risico aan. Als dat in handen van. Een, uh, ze willen alles hebben wat Israël heeft aan luchtverdediging. Uh, uh. Als dat in handen valt van via Rusland van Iran, die zich nu volop met die oorlog bemoeit, eh, dan raakt Israël zijn overwicht een beetje kwijt wat we hier nu hebben in dit gebied. Daarnaast, het is niet zo simpel om even een aardom neer te zetten met een gebruiksaanwijzing en te zeggen van nou hier heb je het, of David sling, of eh, de rafael raketten, hier heb je het met de gebruiksaanwijzing eh, en ga maar aan de gang. Zo werkt dat niet. Daar gaat een opleiding aan vooraf. En Gans heeft gezegd, ik ben bereid samen met jullie, op basis van alles wat wij hebben, een, uh, een luchtverdedigingssysteem in elkaar te zetten. Nou, daar wil Oekraïne, dan zeggen ze nu niet aan. Ja, uh, zo blijven we aan de gang. Daarnaast, er is regelmatig een tekort aan raketten voor die Dome. Als Israël er een uh, enkele honderden heeft afgeschoten, ja, dan... Die dingen komen uit Amerika, dan zijn we weer afhankelijk van Amerika. Het ligt dus allemaal niet zo simpel als dat men denkt. En het is makkelijker gezegd dan gedaan, zeg ik altijd. Goed, dat was het wat mij betreft. Ik ben in afwachting van de regen. Het begint een beetje bewolkt te raken. Het is nog steeds warm hoor, eh, 6, 27 graden. Maar ja, dat zou dus onweer inhouden. Denk even na over eventuele vragen die jullie op het hart liggen voor uh, Rutte. Dan ga ik die stellen. Uh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. De 23 oktober alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.